0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, אילו פתרונות יכולה להציע ההלכה למצב שבו כמות המתים הולכת וגדלה וכמות הקרקעות הולכת וקטנה. הרב דוקטור יהודה אלטשולר, מהמכון הגבוה לתורה, בפרק שלישי בסדרה על הקשר בין יהדות וקיימות, מראיינת שייק
1: שלום וברוכים הבאים לבר דעת. בפרק הקודם במסגרת הסדרה יהדות וקיימות, תיארנו את סוגיית הגניזה אל מול הניצול הנאות של משאבי הקרקע, והעלינו אפשרויות שונות לצמצום כמויות הגניזה, בין אם בשיטת ההפחתה במקור, ובין אם באימוץ ולו חלקי של תפיסות הלכתיות שמאפשרות התייחסות שונה לגניזה. בפרק הנוכחי, ננסה לתאר סוגיה רחבה מורכבת ובעלת השלכות רחבות ביותר, הנוגעת לשאלת השימוש בקרקע, והיא קבורת המתים בישראל. מי שיעזור לנו להבין את הנושא ואת הסוגיות ההלכתיות העולות ממנו, הוא הרב דוקטור יהודה אלטשולר, ראש המכון הגבוה לתורה. שלום יהודה.
0: שלום וברכה.
1: האם בחינת סוגיית הקבורה בהיבטי קיימות היא סוגיה שיש לה רק היבטים יהודיים?
0: ממש לא. באמת מדובר בסוגיה שכולנו רואים אותה בבתי הקברות שלנו, אבל א', גם השריעה, ההלכה המוסלמית, אוסרת את שריפת הגופות, שהיא לכאורה הפתרון הכי... אקולוגי, לפחות בכל מה שקשור לניצול משאבי הקרקע, אבל גם בתרבויות שבהן שריפת הגופות היא הליך מקובל, ישנה ביקורת שהולכת וגוברת, שלמרות שאולי לקרקע זה באמת פתרון אידיאלי, ההשפעה האקולוגית של השריפה עצמה היא בעייתית למדי. בעולם יש כיום כ-9 מיליארד בני אדם, ומסתבר שתהליך שריפת הגופה משחרר אלפי קלוריות לאוויר. כמו גם חומרים רעילים כמויות לא מבוטלות. זה אומנם לא נשמע סימפטי, אבל חומרים שונים, כמו למשל סתימות השיניים שלנו, החומרים האלה משחררים לא מעט רעלים לאוויר במצב של התחה, וארגונים שונים בעולם מנסים להתמודד עם אתגר הקבורה ההולך וגדל. כפי
1: שהצגת, מדובר על בעיה גלובלית חוצה דתות. לענייננו, כיצד ההלכה היהודית מתייחסת לנושא הקבורה?
0: הפסוק המקראי שכולנו מכירים מתאר את האדם במילים המפורסמות, מן העפר באת ואל העפרת שוב, ועל סמך הפסוק הזה שגם הפך להלכה פסוקה, מזה אלפי שנים מקפידים יהודים על קבורה באדמה. יש שיקפידו אפילו להיקבר דווקא באדמת ארץ ישראל. הבעיה היא שכבר כיום בנסיעה בצירי תחבורה ראשיים כמו כביש 1, בעליות לירושלים, וכביש 5 באזור מחלף ירקונים, לא ניתן לפספס את המראה של הבניינים החדשים שמוקמים בצידי הדרך. לא מדובר כמובן בבנייני מגורים, אלא בבתי קברות שממוקמים לגובה ומכונים קבורה רמה. האוכלוסייה בישראל הולכת וגדלה, והארץ כולה נבנית ללא הפסקה. אך לצד כל ההתפתחות החיובית הזו, גם בתי הקברות הולכים וגדלים. בבנייני המגורים האוכלוסייה מתחלפת, אך בבתי הקברות, כידוע, שום דבר לא באמת זז.
1: הקבורה מחייבת שימוש בקרקע, וקרקע היא כאמור משאב מתכלה. האם לאור זאת ולאור גידול האוכלוסייה יש שינויים באופן הקבורה, מבחינה הלכתית ומבחינה מעשית?
0: אז משאבי הקרקע לא רק מתכלים, משאבי הקרקע הם גם יקרים מאוד. מחירי הקרקע ומחירי הקבורה ידועים לכולם. ולכן באמת בשנים האחרונות יש מספר מגמות ושינויים בשיטות הקבורה השונות. בקבורה הסטנדרטית, שהיא גם מכונה קבורת שדה, ניתן לקבור עד כ-250 אנשים בדונם, כאשר יש מרווחים של כחצי מטר בין קבר לקבר. ועלויות הפיתוח הם כ ש"ח לדונם. כך היה מקובל בכל בתי הקברות בארץ, אך כבר לפני כמה עשורים, בגלל המצוקה הגדלה, החלו לנהוג שיטות קבורה רוויות יותר, כמו קבורת מכפלה, המאפשרת להעמיק את הקבר ובעצם ליצור קבר כפול, ובו ביחידת שטח אחת קוברים שני אנשים, בדרך כלל זוגות, איש ואשתו. שיטה זו מאפשרת ניצול יעיל יותר של השטח, ובדונם אחד ניתן לקבור כ-600 אנשים, משום המרווחים המצומצמים יותר בגלל הבטון שמוכנס לצורך החזקת בור הקבורה. אפשרות נוספת שהתפתחה היא קבורה בכוכים, מעין מגירות שבנויות לתוך הקיר. בדרך הזו ניתן לקבור באותו תא שטח כ-1,300 קברים לדונם אחד, אבל עלות הפיתוח כבר מוכפלת ועומדת על כ-4,000 שקלים.
1: אז אנחנו צפויים לראות עוד ועוד מגדלי קבורה כאלה צידי הדרך, כפי שהצגת קודם
0: לכן. כנראה שכן, לפחות אם השיטה הזאת תמשיך, והשיטה היקרה ביותר עולה אפילו 15,000 ש"ח לדונם, והיא מבוססת כבר באמת על קבורה בקומות, ואלה המגדלים שעליהם דיברת. בכל קומה פשוט ניתן לקבור קבורת שדה או מכפלה. בשיטה הזאת אפשר אפילו לקבור 1,300 אנשים בדונם אחד. ואם שאלת אם אנחנו צפויים לראות עוד ועוד מגדלי קבורה, התשובה היא כן. וכאן אני רוצה לצטט מדוח המבקר, רק משנת 2020. שם נכתב שכדי להבטיח חלקות קבר לאוכלוסיית אזור המרכז בשיטת הקבורה המקובלת, נזדקק ל-26 בתי עלמין שהם 24,000 דונם. מדובר בשטח הדומה לשטחה של העיר תל אביב, מהירקון ועד יפו, מהים ועד רמת גן. ההערכות של מנהל התכנון קצת יותר צנועות, הם... הניחו שצפיפות הקבורה תהיה גבוהה יותר, והם מדברים על תוספת של 1,900 דונם לקיים ב-40 השנים הבאות. זאת אומרת, אם נעמוד ביעד של 720 קברים לדונם, אז באמת אפשר להסתפק רק ב-1,900 דונם. אבל זה בתנאי שנשלב את כל סגנונות הקבורה. קבורה רמה, קבורת שדה וקבורת מכפלה.
1: נשמע מדאיג מאוד.
0: לא בהכרח. דווקא אם נאמץ ונחקור את דרכי הקבורה העתיקות, בהם נקברו אבותינו בתקופת התנ״ך והמשנה, נגלה שדווקא יש אלטרנטיבה, יש פתרון זול מאוד, יעיל ונוח, שדווקא המסורת היהודית יכולה להאיר פה את עינינו וגם לאפשר לנו התמודדות אמיתית ויעילה עם האתגר.
1: מהם אותם דרכי קבורה עתיקות בהם נקברו אבותינו, שמהם אנחנו יכולים ללמוד לימינו אנו?
0: אם נעקוב אחרי הפסוקים בספר בראשית, נגלה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם בברית בין הבתרים, בספר בראשית, פרק ט"ו, פסוק ט"ו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. במקום אחר, בפרק כ"ה כתוב, ויגבע וימות וייאסף אל עמיו. מה פשר הביטויים האלה? מה זה להיאסף או לבוא אל אבותיו? <תאז> זה לא סוג של דימוי? אכן, כך מפרשים זאת בימינו. אך הריאליה, הפשט הריאלי, הוא אחר. שיטת הקבורה העתיקה הייתה שלאחר מותו נקבר האדם באדמה כפי שמחייבת ההלכה וכפי שעושים בימינו. אבל אחרי שלב עיכול הרקמות באדמה נותרות עצמות חשופות, שאותן היו אוספים למעין כד או גומחה קטנה שנטמנה בחלקת קבר משפחתית או מערת קבורה משפחתית, בה היו נטמנים בני המשפחה לאורך שנים ודורות. ייאסף אל אבותיו, צריך להתפרש אם כן, כשלב ליקוט העצמות שהתבצע כשנה לאחר המוות בעצמו. למעשה מדובר בקבורה משנית. קבורה של העצמות שבעצם פינתה את חלקת הקבר שבה נטמנה הגופה המקורית.
1: זה מאוד גרפי, וזה לא נשמע כל כך סימפטי.
0: נכון, התגובה הראשונית היא, שלך היא באמת התגובה של כל מי ששומע על כך. אבל מולה יש שיקולים נוספים. כמו מה? א', זו המסורת העתיקה, <much> בעצם כך קברו. ב', כיום בני משפחה יכולים למצוא את עצמם קבורים במקומות שונים בארץ. תהליך הקבורה המוצע מאפשר בלי שום קושי לבני זוג ולבני משפחה נוספים להתאמן זה לצד זה בצורה מכובדת. דבר שלישי, חוויית הקבורה הקיימת היום בכוכים יוצרת תחושה מאוד לא נעימה אצל בני המשפחה. תהליך הפרידה נחווה אצל רבים מאוד כתהליך לא נעים, ואולי אפילו זלזול מסוים במת עצמו. ההנחה של המת במשהו שנראה כמו מגירה שנכנסת לתוך קיר, או מבנה בטון של חמש קומות, כמו איזשהו חניון מכוניות גדול, נתפסת כאילוץ מאוד לא נעים. תהליך הקבורה המוצע שאנחנו מדברים עליו, מתבצע בעצם כקבורת שדה רגילה. קוברים את האדם באדמה, כמו שכולנו היינו רגילים מאז ומתמיד. הדבר הרביעי הוא, אנחנו מדברים פה על קיימות. נכון. מדובר בתהליך הזול ביותר והיעיל ביותר, שכן הקרקע של הקבר מתפנה לטובת אנשים אחרים לאחר פינוי עצמות. הדבר היחיד שתופס מקום הוא מקום ההטמנה, אך כאן אנחנו כבר מדברים על היקפים שונים לחלוטין. במבנה קטן יחסית, ניתן לתמון עצמות של אנשים רבים מאוד.
1: ועדיין, משהו בתהליך הזה של קבורה שנייה וליקוט עצמות נשמע לא סימפטי. אם מבחינת מדיניות נרצה להטמיע את השיטה הזאת, את שיטת הגבורה הזו, שכן היא מקובלת על פי ההלכה כפי שאתה מציג, כיצד ניתן יהיה לשכנע את הציבור לבחור באופציית הגבורה הזאת?
0: אני מסכים לחלוטין, וברור שיהיה צורך לעודד את המעבר לשיטה הזו בהסברה נכונה, ועוד נחזור לזה. אבל לפני כן אני רוצה לציין עוד מספר מכשולים שנצטרך לעבור לפני יישום מלא של השיטה הזו. א', זמן עיכול הרקמות הוא לא אחיד. זה תלוי בסוג הקרקעות, בטמפרטורה שלהם. המידע על הנתון הזה הוא חיוני כדי לדעת מתי ניתן לעבור משלב הקבורה לשלב ההטמנה. יש גופים בינלאומיים שיש להם עניין כמונו במידע הזה, וישנם מחקרים שונים בעניין, מחקרים שכמובן נעשים על גופות של בעלי חיים. יש גם הצעות ליצירת מתקני קבורה כאלה, או פיתוח של ארונות שבנויים מחומרים שיכולים לזרז את התהליך בצורה אנאורבית או אירובית. זה מסוכה ראשונה. משוכה ראשונה. משוכה שנייה, מבחינה רגולטורית, החוק הנוכחי במדינת ישראל לא מאפשר הוצאת עצמות אדם מהקבר בשל סיבות תברואתיות. פתיחת האופציה של קבורה והטמונה מחייבת הסכמה ושינוי התקנות.
1: זה לא נשמע בלתי אפשרי, זה אפילו מעודד במידה מסוימת.
0: נכון, ובאמת אם רק חושבים על המשמעויות האקולוגיות, וגם אלו הכלכליות, שייווצרו מהקדשת משאבי הקרקע לטובת התפתחות החיים במקום לטובת המתים, אין סיבה לדחות את המיזם המעניין הזה, למעט סיבה אחת, והיא המסורת.
1: המסורת עלולה להוות מכשול? תקן אותי אם לא הבנתי נכון. שיטת הליקוט היא לא השיטה המסורתית? למה שהמסורת תכשיל את המעבר לשיטה הזאתי?
0: אסביר את עצמי. הפתרון של קבורת ארץ ישראל, כך מכנים... אלה שדוחפים את היוזמה הזאת, את הפתרון של ליקוט עצמות, הוא פתרון ששאוב כולו ממסורת הקבורה היהודית העתיקה, כפי שהסברנו. אבל בפועל, כבר שנים רבות מאוד, קבורת השדה נתפסת כדרך הקבורה ההלכתית הנכונה. והתקבע דפוס מסורתי שכך יש לקבור, וכל דרך אחרת נתפסת ככזו שאינה תואמת את המסורת. אז מה עושים כשיש מסורות סותרות? להערכתי, תידרש כאן לא מעט הסברה. אבל לא יהיה די בהסברה, טובה ככל שתהיה. אנחנו יודעים שאנשים משנים הרגלים רק כאשר הם נאלצים לעשות זאת. או כאשר ישנו תמריץ שמהווה זרז לשינוי הרגלים. המעבר לקבורה רמה או לקבורת כוחים לא נעשה בהתנדבות, אף אחד לא אוהב זאת. ויש לא מעטים שעדיין מוכנים לשלם כסף רב על מנת לקבור את יקיריהם באופן שנתפס ביניהם כמכובד יותר בקבורת שדה. ועדיין בפועל, כשבאה חברה קדישה ומציעה קבורת כוכים ואומרת לאנשים, זה מה יש, אנשים נוטים לקבל את מה שמוצע להם. מה גם שאם יתעקשו על קבורת שדה, ישלמו סכום אדיר של עשרות אלפי שקלים. יש כאלה שישלמו, ויש בפועל רבים שמוותרים וקוברים בכוכים. גם במקרה שלנו, אם חברות קדישא שמנהלות את הקבורה, ולהן יש עניין רב בחיסכון הכלכלי, יציעו את הפתרון הזה, של ליקוט עצמות, ואם במקביל גם יינתנו לציבור תמריצים, כמו למשל הבטחה להטמנת בני המשפחה בבוא העת במקום אחד, יש סיכוי שדפוסי הקבורה ישתנו והמסורת העתיקה תגבר על המסורת החדשה.
1: זה נשמע שבאמת לאילוץ יש כאן תפקיד מאוד חשוב בקביעת סדר היום של הקבורה.
0: נכון, וכך קורה גם היום. האילוץ תמיד היה הזרז חשוב, לכל דבר. בקהילות יהודיות בעולם הרחב לאורך שנות הגלות היה מוקצה בדרך כלל שטח מסוים לקבורה. השטח עבור המתים לא גדל, כמו שבדרך כלל גם השטח של החיים לא גדל. השכונה היהודית או הגטו היהודי בתקופות שונות באירופה לא גדל. ובאמת הצפיפות, המחלות היו לעתים איומות. מה עשו עם בית הקברות? הרי במוקדם או במאוחר הוא התמלא עד אפס מקום. פשוט הוציאו את המצבות, שפכו אדמה על הקברים וקברו מחדש בשכבה נוספת, כשאת המצבות הישנות צופפו לצד החדשות. מי שמטייל היום בפראג ונכנס לבית העלמין שם ששרד עד ימינו, ימצא שם את קבריהם של גדולי תלמידי החכמים שהיו בעיר מיוחדת זו, ולצידם עשרות אלפי מצבות נוספות בצפיפות איומה. ההערכה היא שבשטח המצומצם יחסית של בית הקברות, כ-11 דונם בסך הכל, שמונים כ-100,000 יהודים ב-12 שכבות שונות. לשם השוואה, בפרויקט הקבורה במנהרה החדשה של הר המנוחות, יש מקום לכ-25,000 קברים בשטח של 25 דונם, מתחת ההר. שטח ההר כולו הוא בסך הכל כ-600 דונם, והוא הולך ומתרחב. 100,000 יהודים ב-11 דונם לעומת המספרים שאנחנו מדברים היום. בלתי נתפס. מדינת ישראל מתקרבת במהירות למצב של חוסר ברירה. לא יהיה מנוס ממעבר לשיטת קבורה חסכונית יותר, הן בשטח והן בתקציב. וכשאין ברירה מצד אחד, ומצד שני מדובר בפתרון הלכתי לחלוטין, שמגובה במסורת עתיקה, יש להניח שבסוף, למרות כל חוסר הסימפטיות שבדבר, הוא יתקבל על הדעת וגם ייתפס אולי כסימפטי. לא בטוח. <laughs> אז אם ככה, להשתמש בדוגמה נוספת. השתלת איברים. במשך שנים רבות נוצרה דעה קדומה שההלכה היהודית עוצרת השתלות איברים מן המת. בעקבות עוד ועוד פרסומים על חשיבות ההשתלות האלה להצלת חיים, ועוד ועוד קולות הלכתיים שתומכים באפשרות ההשתלות, ההתנגדות הולכת ונשחקת, ואנו שומעים על מקרים נוספים של אנשים שברגע הקשה בחייהם הסכימו שיילקחו איברים שונים לטובת הצלת חיי האחרים. הבעיה כאן, כמו גם במקרה שלנו, אינה ההלכה, אלא מה שבעיני הציבור הרחב נתפס כקולה של ההלכה. ואת זה ניתן לשנות, לא ביום אחד, אך זה אפשרי.
1: ויש בפועל קולות רבניים היום שיתמכו במעבר לקבורה הזו, בדומה למה שנעשה בהשתלת איברים?
0: בהחלט. היוזמה כולה מובלת היום על ידי העמותה שהוקמה על ידי הרב רפי אוסטרוף, שהוא גם ראש המועצה הדתית בגוש עציון, שהתעורר לבעיה דווקא מתוך התפקיד הציבורי שלו. העמותה משקיעה משאבים רבים כדי לגייס תמיכה הלכתית וציבורית למהלך הזה, מתוך הבנה שלא ניתן להמשיך בצורת הקבורה הנוכחית. מי שיחפש בגוגל פרטים על קבורת ארת ישראל, כך שמו של המיזם, ימצא לא מעט חומרים, כמו גם תוכניות אדריכליות מעשיות למרחבי ההטמנה המיועדים.
1: ועם השאלות וכל הגישות השונות שדיברנו עליהן בשיחה הזאתי, על נושא הקבורה, הנושא, ש... הנושא שפוגש את כולנו במוקדם ובמאוחר במהלך החיים, כי מוות הוא בסופו של דבר חלק מהחיים שלנו. אנחנו אה, באמת ניקח את זה כחומר למחשבה, ונראה האם באמת המדיניות תשתנה ביחס לפתרונות ההלכתיים, שהם מאוד ירוקים.
0: בהחלט ירוקים. יותר ממה שמקובל לחשוב שהם יכולים להציע. המסורת כאן בהחלט מאפשרת פתרון ירוק וגם כלכלי מאוד, וזה דבר חשוב.
1: הרב דוקטור יהודה אלצ'ולר, המון המון תודה.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שייקלורט. תודה על ההאזנה.